0: Silencio, por favor. Hola, soy Madonna.
1: Santa Madonna. Estoy
0: caliente. Puta.
1: El primer podcast de Madonna.
0: Buenas noches, Latinoamérica. En español. ¡Estoy lista! Muchos
1: besos. No. Oh, es, es. Muchos besos. Besos para todos. Besos
2: para todas. Hola. Todos. Todas. Todas. Bueno, ¿cómo estás, Agustín? Muy bien, ¿y vos, Parry? Muy contento. De, ¿En serio? De, de que nos escuchen nuestros oyentes y les mandamos muchos besos, en serio. Porque ¿Por, son... qué,
1: ¿Por qué les mandaríamos de mentira?
2: No, porque no sé, no me pongas a hacer un brete. Eh, sí, agradecido de que nos escuchen y que nos compartan lo que piensan y qué sé yo. Y sí, sí, bancamos mucho la, la,
1: la interacción y los comentarios y muchas veces nos mandan como propuestas para hacer capítulos. Ay, la verdad que el universo Madonna es inagotable. 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 Y está buenísimo recibir sugerencias sobre qué
2: quieren escuchar o qué hablemos. Sí, de hecho hace poco... <risa> a decir, mi periodoncista me sugiere <risa> te lo juro por los clavos de Cristo le mando un beso grande al doctor Aebi que nos te escucha los dientes divinos. lo sé, porque voy al doctor Aebi y, me... y cuando llegué estaba escuchando a Madonna y le dejé un... una estampita nuestra de pod... del podcast y nos uh -huh. escucha y me sugirió que hiciéramos más rankings de cosas, así que vamos a hacer okay, más vamos rankings a hacer más ranking. no hoy que lo que nos convoca es que hace no mucho tiempo se cumplieron finalmente 40 años de eh, la aparición del primer single del comienzo oficial de la carrera de Madonna que fue la aparición del primer single que hizo eh, que es Everybody uh -huh. eh, histórico claro, estamos hablando de el primer single del primer álbum antes incluso de que hubiera un trato para hacer el primer álbum Madonna tuvo un primer single uh -huh. que es este y vamos a repasar un poco lo que fue la historia de cómo llegó a eso o sea, cómo llegó Madonna a hacer su primer contrato así que, atención, para todos y todas en especial a vos, Turco, que es nuestro operador Toda mi carrera empezó con 12 pulgadas algunas chicas tenemos toda la suerte dijo Madonna en el Roxy en 2005 en su show promocional para el álbum Confessions on a Dance Floor 12 pulgadas para los latinos son 30 y pico de centímetros así que si sí, sí se entiende el chiste que dice eh, hace 40 años un single dance 12 pulgadas llamado Everybody llegaba al puesto número 3 del US Billboard Dance Chart era el single debut de la nueva figura de Side Records, una chica de Michigan de 24 años llamada Madonna una completa desconocida desconocida tanto así que no me acuerdo si no, esto de, del, del episodio lo vamos a repasar pero una de las primeras críticas que sale en Billboard es salió un nuevo single del dúo Madonna mira <risas> desde que el single había sido editado como promo sonaba en casi todas las discos de Nueva York fue este el tema que hizo convencer a los que la contrataron de que Madonna tenía potencial para principios de 1982 Madonna hacía tres años que había llegado a Manhattan. Primero como bailarina y después aprendiendo a tocar la guitarra y la batería y componer en una serie de bandas de corta vida armadas en su mayoría por exnovios e inquilinos del Music Building, un edificio de ensayos de 12 pisos en Nueva York, al que se había terminado mudando junto con Stephen Bray, su excompañero de la Universidad de Michigan, y baterista y compositor que se había convertido en su colaborador más cercano, con quien, grabaron a principios de 1982 el demo de un tema llamado Ain't No Big Deal mucho en The no Big Deal y esta es una de sus primeras encarnaciones. Eh, sí, es re lindo. ¿no? Es, es re lindo. Sí, sí, sí. Inspirada por el sonido New Dance de, Bra de, de Stephen Bray, junto a él Madonna escribe Everybody. Eh, Paul Pesco, que es eh, guitarrista de los demos, eh, y que después fue guitarrista, se volvería un instrumentista recurrente en la carrera de Madonna, incluso hasta erótica. Sí,
1: si quieren darle una, ponerle una cara, ¿es el guitarrista del Irley Show de pelo largo?
2: ¿O no? Me parece que es un bailarín pero que hace playback No sé, me No, pareció. ¿Es el guitar ¿Ah,
1: guitarrista que tiene pelo largo? Ah, puede ser, puede ser, se, puede sí, ser.
2: Sí, sí, sí. Sí. Pensé que era uno que lo, lo subieron ahí. Le... No, okay. no se Puede ser, puede ser. Bueno, Paul Pesco dice tenían esta energía genial y una gran amistad que estaba ahí para su amor a la música y su visión mutua estaba hablando de Madonna y Stephen Bray sí, efectivamente es el público. Eh, dice Pesco yo toqué en Everybody y Ain't No Big Deal que eran demos de cuatro tracks que hicimos en The Music Building con Steve Bray en un sistema de grabación Tascam TX340 lo que admiraba sobre Madonna y Steve es que tenían un acercamiento muy particular al sonido en sus cabezas incluso en cómo ella programaba su batería recordemos que ella había aprendido a tocar la batería ella tenía este drum machine donde hacía sonar el beat de lo que sería Everybody tenía este estilo instintivo lo programaba y después trabajaba con Steve para rellenarlo usando otras máquinas ella empezó como baterista pero agarraba y tocaba cualquier instrumento es el demo de Everybody que escribió en el 81 y que grabaron que estaba contando Paul Pesco en este demo de cuatro tracks que eran Ain't No Big Deal que escuchamos antes eh, Everybody y dos coautorías de Madonna y Brain la urbana Don't You Know y la electroeteria Stay completaban el demo eh, Madonna lo había escrito en 1981 mientras era representada por Camille Barbón pero su cambio de sonido también requería un cambio de manage management. Y para febrero de 1982, Madonna rompería el contrato con Gotham Records que la buscaba hacer más punk rockera. Eh, aunque ya no tuviera manager, a Madonna a eso no la iba a detener. Armada con su nueva cinta de demos, recorría los discos de Nueva York, donde era habitué, incluyendo The Mood Club, Roxy y Dance Tibia donde el DJ Mark Cummins se acababa de convertir en relacioni relacionista público de Island Records, Island Records, y se estaba armando una repu reputación presentando artistas nuevos. Entre sus logros se incluye el haber hecho firmar a YouTube su primer show en los Estados Unidos, dice eh, Mark Cummins. Musicalmente, Danceteria, el club, era un caldero experimental y nos apasionaba forzar los límites. La era nuestro hogar. Yo vivía prácticamente ahí. Yo era DJ, eh, Shade, Beastie Boys y el el Cool J trabajaban ahí. Wow. Kid Haring era barman. <risa> Era una cosa mutua. Keith me hizo la tapa de un disco y Madonna vino a la cabina de DJ con su cassette, puse el tema y les encantó. Yo lo veo como medio para los argentinos, eso un poco casi como el parecultural, me imagino, claro. ¿no? Como sí, sí. medio ese caldero de de es sí, sí, un contra... semillero de
1: artistas, de artistas que, que aparecen en el Under y que se convierten en, en mainstream, mainstream y, y super referentes de, de,
2: justamente de la cultura pop. Sí, de lo suyo. Dice Paul Pesco, de nuevo el guitarrista, me acuerdo que ella volvió después del fin de semana y dijo, pusieron mi tema y a todos les gustó de verdad. Creo que algo está pasando con esto. Mark Cummings, el DJ, recuerda, en aquel momento yo era DJ de los Talking Heads. David Byrne hizo su primer disco solista de Catherine Will y me pidió que hiciera el remix 12 pulgadas. Ahí fue que lo conocí a Seymour Stein, cofundador de Side Records. Fue justo cuando Chris Blackwell, fundador de Island, decidió que no iba a contratar a Madonna. Así que le dije, Seymour, de paso, ¿te gusta esto? ¿Querés contratar a esta chica? Simo Stein escuchó el demo de Everybody en su cama de hospital, esta historia es muy conocida, uh -huh. donde se recuperaba de un infarto que había sufrido y le pareció bueno. Así es que mandó a que Mark le llevara a Madonna a visitarlo al hospital, donde el mismo Stein cuenta que recuerda que Madonna le llamó tanto la atención que decidió contratarla en el acto. Y que, cito lo que dice él a ella, no le importaba si yo estaba en el ataúd con tal que pudiera sacar la mano y firmar ese contrato. <risa> lo cual me suena profundamente, Madonna. Stein mandó a Mark Cummings con el publicista de Science, Michael Rosenblatt, que conocería a Madonna en la primavera norte de 1982, un sábado a la noche en el club Dance Ethereum. Mientras estaba con George Michael y Andrew Ridgeley de One, mamita. Para el lunes, Rosenblatt. Había hecho firmar contrato a Madonna con Sire, el sello Indie Boutique, propiedad de Warner. El contrato era para un 12 pulgadas. Ain't no big deal, con Everybody como lado B. El presupuesto era de 15 mil dólares y además Madonna recibiría regalías y mil dólares por cada canción que escribiera. Al ser contratada, Madonna agarró un bloc de notas amarillo y escribió el futuro hit Lucky Star, dedicado a Cummins. Le dieron a Madonna un contrato de singles y ni siquiera hacen más eso, dice Cummins. Así que firmó un contrato por solo un single. Las sesiones de grabación de Ain't No Big Dealers empezaron a principios de abril de 1982 en los estudios Blank Tape de Bob Blank, en el barrio de Chelsea. Dice Bob Blank... «En aquel momento todos los estudios estaban arriba de la calle 42 en el upper west, upper west Side, así que estábamos en tierra de nadie. Los únicos que se aventuraban a venir a nuestro estudio eran bandas raras de punk, bandas latinas y bandas de R&B. Blank Tape era un loft en un edificio viejo con un pasillo muy largo. El estudio más viejo era el A, el B era como un estudio accesorio con una cabinita para voz». Y el C era el más avanzado que tenía una consola MCI. No había cerraduras en las puertas, así que podías entrar y hablar a la gente. De hecho, lo alentábamos esto. Mark Cummings dice: Era un gran estudio. Al mismo tiempo que hacíamos Everybody, la banda Brass Construction trabajaba en el estudio al lado. Nos hicimos buenos amigos y salíamos juntos, y ellos decían: Ustedes todos están haciendo una buena música funk. De nuevo, otro semillero, ¿no? Digo, uh -huh. en un barrio de mala muerte en Estados Unidos en aquel momento, y uh -huh. de Estados Unidos de Nueva York y que estuvieran bandas todas que burbujeaban por, por, por debajo de lo conocido claro. Bob Blank, el dueño agrega, Mark Cummings apareció porque Blank Tape estaba en el mismo barrio que Dance Danceteria. hacíamos muchas producciones para Seymour Stein el ingeniero de sonido fijo de Blank Tape, Major Butch Jones, asistido por Scott Sigmeister, estaba ahí todo el tiempo, nos hicimos muy amigos con Mark Cummings porque íbamos mucho a Dance Danceteria, dice Jones cuando Mark vino al estudio dijo quiero hacerlo con ustedes porque solo me siento cómodo con ustedes Mark Cummings cuenta lo hicimos en tres días, teníamos un presupuesto chico pero yo trabajaba con jugadores fuertes, cobraban 300 dólares la hora pero lo hacían bien a la primera en aquella época tenías que contratar a los músicos a través de un sindicato. Yo tenía el contacto más buena onda en el sindicato que te conseguía los mejores instrumentalistas. Cuando trabajé con Bobby Thiel Jr., amigo de la escuela de Cummins e hijo del productor de jazz legendario Bob Thiel, tuvimos suerte porque ni un músico en el mundo iba a decir que no por respeto a la familia. Así que pudimos contratar a instrumentalistas caros en el primer disco que trabajamos e hice lo mismo para Madonna. Yo no iba a producir ese disco porque estaba más enfocado en ser representante, pero cuando firmé con Madonna le dije, yo te voy a contratar al mejor productor que haya. Y había un tipo que se llamaba Kashif, que produjo a Stephanie Mills, que tenía el número uno en las listas en ese momento. Fui con él y le pregunté si quería producir el tema, pero dijo que no. Así que dije, a la mierda, lo produzco yo. Dice Bob Blank, Madonna llegó con Barry Estmond y empezó con la producción. Barry fue el verdadero arreglista y productor del primer single de Madonna. Su arreglo fue muy elegante, tipo R&B, pero no era para clubs. Mark Cummings empezó los gritos porque creo que no era su idea de cómo iba a quedar. Ella tenía un presupuesto chico, así que Zaire no estaba feliz. El ingeniero Bud Jones había conocido a Mark Cummings remixando el track Big Business para David Byrne. Jones recuerda, Michael Rosenblatt me llamó a Zaire un día con Mark Cummings. Yo conocía... A Michael, porque trabajaba con los Talking Heads, dijo, tenemos un problema con este sintetizador. ¿Tienen alguna sugerencia? A pesar del bajo presupuesto, Rosenblatt tomó la decisión de reemplazar los teclados de Barry Esmond y de dar vuelta al disco. Ahí fue, dice Cummings, cuando el lado B, Everybody, terminó convirtiéndose en el lado A porque al final Everybody tenía más alma. insistiendo que es un temazo. Esta es la versión final uh -huh. de Insta no Es la Vip que team. conocemos. Es la que conocemos sí. que, que terminó saliendo eh, como lado B de Papa Don Preach en el 86. Eh, sigo diciendo que es un temazo pop, que es divino, pero puede ser que tuvieran razón, o por ahí lo tengo demasiado incorporado ya como lado B, pero puede ser que tuvieran razón de que no tiene toda el alma necesaria. Sí, también, y
1: suena muy pre-Madonna también, suena como
2: un poco sí. bueno, eso. cosa que Everybody estaba un poco más pulido claro. eh, Bob Blank tiene un recuerdo distinto dice la razón por la que emergió Everybody es porque sonaba más algo que escucharías en un club y es verdad también es, verdad. es, es, más, es más dance eh, Everybody es más dance el ingeniero Bob Jones dice yo conocía a un tecladista genial que podría ayudar se llamaba Fred Sarr sabía que iba a poder agregarle el toque fresco de sonido nuevo que estaba saliendo Fred ya había trabajado con Cummins y conocía a Madonna de antes por uno de sus muchos colaboradores de The Music Building. Nos habían presentado brevemente en aquel momento y yo me di cuenta que iba a tener éxito ella porque tenía algo único. Mi amigo Leslie Ming estaba trabajando en una melodía con ella y me alquilaron la drum machine Oberheim de MX. Ming y el ingeniero de estudio Don Feinberg cuentan que la canción en la que estaban trabajando se llamaba Ambushed emboscada y que es un demo de lo que Madonna terminaría reescribiendo como Gambler para el soundtrack de la película Vision Quest que se grabaría en 1983 recordemos que los temas de bueno, Crazy For You eh, lo escribió otra gente pero Gambler y Morning Signs son los temas de Vision Quest que se grabaron casi al salir el primer álbum, si bien salieron claro. dos años después, se grabaron en el 83. Bob Lang cuenta Fred dio vuelta a todo Fred Sar mismo dice Escuché el tema una sola vez Y borramos todos los teclados viejos Así que casi que lo armamos en el momento Trabajamos desde el viernes a las 7pm Hasta las 7 de la mañana del sábado Y grabamos todos los cintes nuevos El ingeniero Bob Jones Hacía correr la cinta Y yo inventaba cosas Y ellos elegían lo que les gustaba Mark Cummings recuerda Por supuesto que fue el teclado de la semana Fue a Fred A quien se le ocurrió ese pequeño hook En un overheim Fred Sar continúa me acuerdo de que se me ocurriera una campanita descendente que parecía ir bastante bien. esa campanita la tenés hasta en la sopa me había comprado hace poco mi primer sintetizador polifónico dice François, un Obraham OBX en aquella época si alguien tenía un sinte polifónico era un Prophet 5 así que yo tenía un sonido ligeramente distinto para la sesión recuerdo tener que insistirle a Madonna para que me dejara desarrollar la idea y después decidiría si le gustaba o no muy Madonna resultó que le gustó no todos los músicos sesionistas Fueron tan bienvenidos en el estudio Como recuerda el guitarrista Ira Siegel Dice Mark Cummings me había contratado Y Madonna tenía que conocer y dar el ok A todos los músicos antes de contratarlos Le dije a Mark que iba a estar haciendo una sesión En otro estudio así que vino con Madonna Él dijo, 'Aira, ella es Madonna Y ella me miró y lo primero que dijo fue Odio a los guitarristas <risa> Ok. Para caer bien de entrada Claro, yo voy a ir, voy a ir con la, peor Ajá, con la peor de, 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 de las fondos. ondas esta era la gran era del MIDI, que estaba en sus principios y todos lo usaban. La guitarra no era algo útil en ese tipo de música. Toqué mi Strat roja y se suponía que iba a moldarme a la canción. Si no me equivoco, el bajista era Wayne Braithwaite. Dice Mark Cummings, tuvimos suerte porque la tecnología evolucionaba en términos de cosas como MIDI y teclados. Usamos un baterista en vivo, Leslie Ming, que era el baterista de Kashif trabajando con un baterista en vivo. La tecnología consistía en el arte de microfonear bien el equipo de batería. Para mí, Everybody se trató de microfonear bien el bombo de la batería y pedirle al ingeniero que consiguiera que el sonido fuera bien de bajo funky. Butch Jones dice, lo mío era que me encantaba que el bombo suene bien profundo porque esa es la raíz de la mayoría. Y si lo pensás, Everybody tiene como mucho peso ¿no? el sonido de, de, de los instrumentos y cuando parece ese bombo se detiene eso es lo que vuelve loca a la gente traje una bolsa de correo vieja que llené hasta la mitad de arena le pusimos eso dentro del bombo y la densidad de eso dio ese sonido sólido y pesado Bob Blank dice a Boch le gustaba el sonido cerrado de percusión y era extremadamente meticuloso en tratar de conseguir el sonido justo antes de grabarlo recuerdo lo difícil que fue que aceptara el sonido fuerte de Tom Tom que querían ellos ya que él tenía su visión propia fue una experiencia de aprendizaje para Mark, dice Butch Jones, pero al mismo tiempo, Mark sabe lo que funciona en las discotecas y en esa dirección estaba yendo el proyecto. Esto no era para la radio, por lo menos para mí. Era para que sonara bien en la pista de baile y que fuera intenso desde que ponía el disco hasta que levantaba la púa. De eso es de lo que sabía Mark. Y yo sabía que podía crear esos sonidos para él y darle lo que quería para sus clubs. Me encanta que Everybody lo hayan concebido específicamente para, para, para un boliche del claro. 82 aparte viste claro. el tema era realmente un tributo a los DJs y a bailar, dice Cummins musicalmente vengo de la escuela de que la música no hace falta que sea intelectual creo que el éxito de Madonna se debe al hecho de que ha estado escribiendo canciones toda su carrera que suenen a canciones de cuna que le gustan a todos desde los 5 hasta los 90 años pero la línea B, bailen y canten, levántense y hagan sol. lo suyo, es como una canción de cuna, pero yo soy inconvencido de que menos es más. La letra de Madonna era un desvergonzado llamado La Pista de Baile, que exigía que ese demo de New Wave del que veníamos se transformara en el himno New Disco que merecía ser. Las sesiones hicieron exactamente eso, salir de los sonidos más actuales de la escena Club Dance Under de Nueva York mezclado con la escena británica electrónica emergente, para crear un sonido nuevo y fresco y que fuera la canción perfecta para lanzar a Madonna como el artista New Wave Dance desire. Un clásico. Un clásico. Es la versión final de Everybody, para los que no lo conocen, no lo saben. Eh, cuenta Mark Kamis nuevamente. Los sesionistas dieron más del 100% porque se sintieron cómodos con ella y conmigo. Pensaron, acá hay dos chicos jóvenes, se están divirtiendo y quieren hacer un tema. Todos se pasaron. Dice Butch Jones, ella venía preparada con sus notas. Te hacía saber si lo sentía bien o no iba. Podría haber sido algo simple como hacerlo sonar con menos bajo y uno trabajaba en eso y listo Pero en lo que respecta a su intuición, por lo general estaba en lo cierto Cuando la gente tocaba, ella estaba o al lado de ellos o escuchándolos Algunos artistas se retraen y no quieren que veas demasiado Pero Madonna se soltó, la miras a los ojos y o oh, sos parte del proceso o no lo sos y lo sabes al instante Se sentía bien trabajar con ella Leslie Ming cuenta, ella sabía exactamente lo que quería y le peleaba a Marca acerca de cómo debía sonar el tema. cedían tanto en algunas cosas, pero todo tenía una vibra divertida. Ella sabía lo que quería cantar y cuando le tocó hacerlo, lo dio en el clavo. No, no sabíamos que iba a ser un momento fundacional. Nosotros nos estábamos divirtiendo. Podía ver a Madonna aprendiendo y escuchando y observando la habitación, dice Butch Jones. De solo darla a trabajar en ese single me di cuenta de que iba a terminar produciendo su propio material. Todo el tiempo que estuvimos grabando, ella también estaba preparándose para un show tipo Broadway para el que estaba estudiando. Uno dice, wow, estaba trabajando en eso y al mismo tiempo ocupándose de grabar el tema. Pero al final eso no se dio porque ella tomó una decisión y se decidió por la música. Menos mal. Por soberte. Fred Sarr... Dice, Madonna siempre tenía el ojo en la pelota y podía ver el panorama completo. Se tomaba todo muy en serio, todo el tiempo, y estaba constantemente tratando de probarse a sí misma. Definitivamente es alguien que bailaba a un ritmo distinto. me no?
1: <risa> <risa> bueno. Eso lo borraba.
2: <risa> eh, lo borraba. Te pido por favor. <risa> <risa> Y Es con esto que entonces terminamos el episodio de esta parte, la previa del lanzamiento y toda la, la génesis y la creación de Free Party, que cumplió 40 años hace no mucho, eh, y esta historia de cómo Madonna llegó a tener su primer single editado de manera oficial y toda la gente que colaboró con ello, esto está... No son entrevistas que hayamos hecho nosotros, es eh, lo sacamos de las entrevistas que hizo eh, Peter McGuinness en el número 411 de la revista Record Collector de 2013, que es la historia de cómo se hizo bien. Everybody. Uh -huh. eh, el próximo episodio vamos a terminar. Con toda esta historia y, y repasar lo que sigue, pero los dejamos en suspenso por ah. ahora. Sí, por favor. Eh, de todas maneras, gracias por escucharnos. Esperamos reencontrarlos la semana que viene. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, que somos Santa Madonna Podcast. O por Twitter, que somos STA Madonna. Por mail, gmail.com
1: Recuerden que si pueden y quieren colaborar con nosotros, tenemos nuestros links a Patreon y Cafecito en nuestras redes. Uh -huh. o también lo pueden hacer vía PayPal a que mail
2: paredaduarte@gmail.com.
1: Soy. No se olviden de activar las notificaciones en Eso, Spotify. Porque les dice gusta, cuando tal. cuando
2: sale un episodio nuevo que es todas las semanas los sábados y les tira así tipo plin. Claro. ¿Y qué más lindo que
1: no sé limpiar de la casa escuchándonos?
2: O, o mirar como alguien más limpia la casa mientras sí. escucha va O hacer
1: otra cosa que no sea limpiar y Una clase de tango, También, por ejemplo. Pero va a ser más difícil porque no se van a poder concentrar. <ríe>
2: No importa, lo importante es que nos escuchen y, y nada. Y finalmente le agradecemos a nuestro operador, la Turco. Y los que somos Santa Madonna somos en las voces. Agustín Aguirre, Diego Parrilla y nuestro productor estrella Nico Capeluto. Adiós.